0: Ainda não. Ainda não estamos ao vivo lá. Então, você quer me botar como por hoje? Está aparecendo escrito
1: ah. aqui, ó que está. Meetings tá. now, streaming live on Facebook.
2: É. é. Sim? Para mim também. Eu vou abrir a página aqui até para dar uma conferida no, no próprio okay. Facebook. Só então, tá um bom. Então, estamos online. Deixa eu iniciar a nossa. Penso que sim. Vamos abrir. Estão gravando agora então. Agora
0: sim, agora está mesmo. é Verdade,
3: está certo. Então, tá. Muito boa tarde a todos, a todas e a todos. Bem-vindos à nossa live da Rainbow Sanga Comunidade Budista LGBT. Hoje trazendo um assunto bem interessante para todo mundo. Falando sobre solidão e relações dentro da população LGBT+. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas após as falas eh, dos monges que estão aqui presentes. Eh, aos que estão aqui na sala, sejam muito bem-vindos. E ao que estão assistindo na transmissão do Facebook, também sejam muito bem-vindos. Nós vamos monitorar as perguntas na timeline do Facebook. E hoje eu quero agradecer novamente a presença do monge Kojun de Ribeirão Preto, da escola Sotoshu e do monge Yaku San também, do Zen, da Escola Sotoshu, muito obrigado pela presença. E eu sou o reverendo Jantetsuji, da Escola Shin Otani, Budismo Terra Pura. Então, hoje o nosso intuito é falar um pouquinho sobre solidão e relações, como que o budismo observa é, esse assunto, tanto da solidão quanto do, das relações, né? como que nós projetamos essa dinâmica neste mundo contemporâneo de aplicativos? em outras épocas não, não existiam esses aplicativos, como é que funciona a mente? e o que, que o budismo fala a respeito disso tudo? Né? Então, inicialmente eu quero passar a palavra aos meus dois queridos irmãos, uh, seguindo pela hierarquia sempre co né? Dion Sensei, por favor, uh, fique à vontade. Uh, ou Yaku-san, por causa dos dados, será melhor você uh, uh, passar primeiro, né? Acho
1: que do... sim. Acho que a gente podia né, uhum. deixar que o Yaku-san fale, porque ele vai trazer as informações bem interessantes para gente.
3: Tá bem. Eu fui no, no fluxo do protocolo, mas Yaku-san, por mas favor, perfeito. porque Iacuçan <risos> sempre se traz dados a respeito disso e acho que pode fomentar bastante as nossas conversas, né? Então, por favor, fique à vontade.
2: Muito obrigado. É uma alegria, como sempre, estar com os meus queridos irmãos, estar com todo mundo aqui, né, online, de forma virtual. E é importante a gente começar conversando, e eu, eu brinquei, né, Jean-Sensei falou dos dados, porque os dados eles nos mostram de alguma forma a realidade. Né? Eu sou uma pessoa que trabalha com dados, né, por ser médico, por ser professor, trabalhar com epidemiologia, a gente acaba lidando com dados, e é importante que a gente saiba. Né? Então, antes de mais nada, o tema é solidão, da população LGBT, porque solidão dói, solidão mata, né? Quando a gente fala especificamente, aí eu vou pegar o nosso lugar de fala aqui, né? De, de nós três, né? Pegando a população G, o risco da população G uh, cometer suicídio em relação à população em geral, em relação à população hétero, digamos assim, é de, du... dependendo do país, varia de duas até dez vezes. No Brasil, nós falamos em cinco vezes, mas, né, a chance de se cometer suicídio. Quando a gente vai para a população TT, né, as travestis e as transexuais, isso chega para oito vezes. E a gente está falando de um país que mais mata pessoas LGBT, onde 40% desses assassinatos eles ocorrem no Brasil, em todo o mundo. Quando pensa no mundo, quase metade da população LGBT que morre é no Brasil. Então isso é algo muito sério. E é importante a gente fazer um recorte histórico. Né? Jean-Sensei começou falando dos aplicativos. E, e o que, que tem a ver aplicativo com solidão? Porque se a gente for olhar uh, a questão do, das formas de se conhecer, tem um, dado, tem um artigo do Michael Hobbes, que ele escreveu, que foi maravilhoso, porque ele chama, uh, acho que é lona Again, que ele fala, né, sozinho de novo, e ele vai focar especificamente na população LGBT de mais idade, que essa sim, talvez a que mais sofra de solidão, porque a gente sabe que tem toda uma construção social que a própria população G especial fez, acerca da idade, acerca de tipos de corpos. A gente acabou, dentro da comunidade G, ao longo dos anos, replicando um padrão que a sociedade replica. Uh, vocês podem perguntar o que isso tem a ver com budismo. Tem tudo a ver com o budismo. Quando a gente fala em sanga, que é a terceira joia, a gente está falando de comunidade, ainda que a gente fale de não eu, mas a gente tem uma diversidade, como tem diversidade de plantas, de pedras, de animais, como é a natureza. Só que o que a gente acaba fazendo com as nossas mentes né, perigosas, como uh, cobras e ladrões, como dizia Chagamuni Buda, a grande preocupação é que a gente acaba categorizando e a gente acabou replicando dentro da comunidade G uh, o padrão branco, cis, hétero, uh, né, normativo. A gente acabou trazendo isso. A própria população G, historicamente, ela ficou tanto em pautas voltada para uma normalização da população G, que a gente acabou esquecendo as irmãs TT, as travestis e as pessoas transexuais, porque tem homens. E que pautas normativas são essas? A inclusão de homens gays no exército, que foi uma discussão de longa data dentro dos Estados Unidos e até mesmo no Brasil agora começou de alguma forma, porque um ou outro vai, fala, teve uma polêmica há, pouco, né, há alguns meses de um um moço de um militar que pediu um outro em casamento de uniforme isso rendeu uma grande discussão dentro do exército e a própria questão do casamento né porque quando a gente fala do casamento historicamente a gente acaba lembrando da família nuclear tradicional né gente família nuclear é papai mamãe filhinho e a gente acabou trazendo tanto isso essa normalização que acabou esquecendo de outros aspectos e aí acabou a gente trazendo para dentro da comunidade G essa reprodução machista Uh, enfim e quando a gente vai para o aplicativo é pior né já pensei de novo né começou falando dos aplicativos uh, e é importante falar deles porque lá existe muita vou chamar usar a palavra toxicidade acerca dos comportamentos porque uma coisa tá ali tá eu quero conhecer alguém ou mesmo para uma relação eventual consensual tudo bem não vai ser papel do budismo entrar no mérito, né? A un... O nosso único foco, né? O um pode falar melhor, é a questão da relação sexual imprópria, e o impróprio para nós é quando causa sofrimento ao outro. Só que mesmo com os nossos comportamentos dentro dos aplicativos, quando a gente rechaça negros, ah, eu não gosto de negro, não tenho tesão por negros. Ah, uh, não gosto de gay afeminado. Quando a gente começa a replicar esse tipo de coisa que a gente vê muito na comunidade G, isso é segregador, isso é excludente, isso causa dor, solidão. Então é importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente criou historicamente até uma construção social do tipo de ideário de beleza ou ideário de né, de sonho de consumo. né. Então se fala muito até dos homens gays que se masculinizaram à força. né. Porque mesmo para quem sai do armário ainda tem, às vezes, uma cobrança. Tem um outro artigo que eu estava lendo esses dias, que é muito interessante, que ele fala do... É o esforço das minorias, que é o seguinte: né? quando um homem gay ele se, se lança para um cargo de gestão ou para alguma coisa, enfim, que envolve liderança, enfim, o esforço dele para, enfim, ele parecer uh, igual entre os pares héteros, ele é muito maior do que a média. Porque nem sempre a gente vê, hoje em dia até a gente vê mais. Uh, mas quando a gente fala de cargo de gestão, de empresa, meio corporativo, a gente não tem muitos homens gays. Tu vai ver, estilista vai vir em outros locais que é designado para os gays. Para as mulheres a mesma coisa, né? E a gente traz isso da população vulnerabilizada porque é isso, né? A gente vê poucas mulheres em cargo de gestão, poucos homens, poucos negros e negras e poucas pessoas ainda assim LGBT. Tem uma coisa importante acerca dos aplicativos que é importante falar, e, e a questão dessa replicação de comportamento ela é perigosa, porque uh, se a gente vai lá para 2000, nem vou muito longe, tá vou pegar a era milênio, né? eu sou um pouquinho mais velho que isso, mas vou pegar a questão do milênio. Em 2000, apenas 20% dos casais eles se encontravam online, e se formavam online. Hoje em dia isso aumentou para 70%. Uh, no meu tempo, digamos assim, né, no final dos anos 90, anos 2000, a forma de conhecer alguém era ou através dos guetos, que a gente chamava, que são né, da comunidade em si, dos locais específicos para pessoas LGBT, ou através de amigos, que isso girava em torno de 30%. Hoje, apenas 12% das pessoas se conhecem, digamos tete a tete por apresentação de alguém que no meio hétero, digamos assim, tu vê isso com mais frequência. Então é importante falar disso porque isso tem tudo a ver com solidão, porque a gente está muito agora nas telas. A gente virou hologramas de nós mesmos, né? A gente virou. A gente sabe que tem pessoas, né? Tem corações batendo, tem mentes batendo do outro lado das nossas telas, né? já Sei, -se, as pessoas que estão aqui conosco mas uh, se discute né, que com tanta tecnologia, com tanta visibilidade LGBT, por que, que essa população ainda sofre tanto? Muito é virtude do padr padrão de replicação e muito é virtude do risco que a gente corre, e aí eu preciso falar da pandemia, da gente acabar se isolando ainda mais. A gente tem a necessidade de seguir online por vários aspectos. No nosso caso, até facilita porque tem a questão geográfica, a gente são três monges em três locais diferentes e a gente tem um alcance de conhecer pessoas muito especiais de tudo que é lugar, mas ainda assim a gente tem risco de virar um holograma e das pessoas virarem um holograma. E os aplicativos nos colocam nesse risco e eu vou falar uma coisa um pouco feinha, tá, gente? Porque vira uma coisa meio artigo do supermercado, assim, no aplicativo, porque exatamente tu coloca os rótulos no ser humano, ah, eu não quero o, o afeminado, eu não quero gordo, não quero magro, não quero o velho, não quero. Uh, e a gente vai, não quero pessoas que frequentem o meio LGBT especificamente, que não seja ativista. Quando tu coloca esses rótulos, a gente acaba segregando, e aí a solidão aumenta e aumenta para todo mundo. Não é para homem não afeminado, discreto, etc., etc. Aumenta para exatamente todo mundo. Então, quando a gente fala em diversidade em comunidade, trazendo para o budismo em sanga, é fundamental a gente pensar que existe uma grande diversidade humana e, ainda que eu não tenha tesão ou não goste, eu precise, pelo menos, acolher essas pessoas. Né? E eu falo muito isso pensando nas irmãs TT, né? que foram, por muito tempo, rechaçadas. né? Elas são rechaçadas até nos aplicativos, viram piada... Uh, enfim, eu já vi coisas tremendas de ouvindo até de, de pacientes minhas e pacientes meus, uh, de coisas de, de, de vir em sofrimento porque estavam no aplicativo e de fazerem piada uh, quer dizer, pessoas cis replicando um padrão que é a, própria, é, é a opressão da opressão, uma coisa muito estranha. Assim. Então é importante a gente fazer essa reflexão antes de mais nada. Enfim, Acho que falei demais, para trazer algumas reflexões acerca de dados. Tem mais dados aí que talvez eu traga ao longo da conversa, mas eu passo a palavra para os meus irmãos, né, para o meu senpai aí, para o para a gente seguir falando de budismo e solidão.
1: Então, vamos lá. É interessante é, um, um, vários aspectos né, da, da, das suas reflexões, acusa. mas tem um, alguns em especial que eu gostaria de, de pontuar você cita eh, a questão da, da rotulagem, e, e é interessante, vou ter que trazer para um aspecto né, psicológico também, porque se a gente parar para pensar que o desejo é uma coisa né, inconsciente, que dificilmente se molda às né, normativas é, é, sociais... É, a gente entende, né, como você falou, ó, o que dá tesão e o que não dá tesão, né? Mas a gente, é, é, eu acho que, que é preciso encontrar um lugar, né? Eu acho que tem sido difícil para as pessoas encontrarem o lugar de, de, de falar dessa, né, desse desejo ou do não desejo, que na verdade acho que é a, a, a situação. É, pelo, pela via do amor, pela via da, da, é, do cuidado, do respeito, pela via da, é, da compaixão. É, porque uma coisa é você não, não, não sentir a atração por um determinado perfil né, de, de pessoa, né, uma característica física ou psicológica, ou né, de expressão, seja o que for. Agora, outra coisa é você, de alguma forma, segregar por conta disso, né, e outro aspecto que eu acho bem interessante, né, que... Você comentou da, da nossa né, dessa superexposição, sobretudo agora nos tempos da pandemia, pela via né, da, da, das tecnologias, né? um, um, um encontro que é permeado e mediado por tecnologias. E, é, e assim, e é como e é interessante que se por um lado a, o, o computador ou o celular, enfim, criam é, né, dão uma certa é, coragem, né? por outro, né? ao contrário, é, faz com é, né? não, não sei exatamente por que razão, mas as pessoas começam a exageradamente é, criar aquilo que na psicanálise vai, vai ser chamado de é, ideal de ego, né? que vai, vai se criar uma aquilo, ou vai se expor aquilo que parece ser o melhor. Né, para a vitrine, né, como você estava falando, para o supermercado. E aí acho que assim, a grande questão, e eu acho que, o, né, que, que a nossa prática, que o budismo é, tem para né, olhar para isso, é mas onde é que nós estamos, nós verdadeiramente? Quem é que se apresenta nesse aplicativo? Exatamente como é. Tudo bem que a grande maioria de nós nem sabe todos os aspectos, né? to todos os é, meandros, todas as, é, todos os aspectos né, de nós mesmos. A gente tem processo de construção e de conhecimento. Né? E, às vezes, aquilo que já é conhecido até se transforma e já vira numa outra coisa que eu ainda não conheço. É, e, ainda assim como mostrar-se, né? é mais uma pergunta que eu ponho aqui para a gente conversar, né? é, como, é, co, como se mostrar verdadeiramente para encontrar é, talvez um, um lugar de, de, é, de troca, né? de encontro com o outro? Porque é preciso também pensar que não basta um fazer né, a, a, a ponte. É, a, a, o relacionamento é uma ponte que se constrói é, pela, pelos dois, né, pelas duas margens né, e se encontra no meio. Não adianta um lado só fazer a ponte. Né? Então, acho que é interessante a gente é, pensar nisso. <risos> Para refletirmos.
3: Muito bem, excelente, eu acho que já temos subsídio suficiente para a gente desenrolar uma, uma live muito interessante, né? E eu quero puxar o gancho do Code John a respeito do desejo, porque é algo que intriga tudo, eu acho que ela, ele, né? O desejo é a, a, a peça fundamental que faz movimentar tudo isso, né? E, e as relações, elas são frutos do, dos desejos, né? O desejo não sabe nem o que fazer com ele mesmo, né? É interessante isso, porque o desejo simplesmente ele se manifesta, ele se aflora, mas ele não sabe o que fazer com ele próprio, porque o tempo todo ele fica em busca de união, de posse, de satisfação, mas ele nunca consegue se satisfazer, né? Eu chamo isso de a eterna espiral da insatisfação, porque nós ficamos rodando o tempo todo, né? Então, sempre que a gente deseja alguma coisa, nunca é satisfeito, e quando é satisfeito, isso fica um certo residual é, para o próximo desejo, né? Se não, não, não funciona mais, né? Então, a, o, o desejo, ele se decepciona com o próprio desejo, né? E é interessante como na nossa sociedade, a gente criou, principalmente é, por conta... Uh, de conceitos culturais, ou religiosos, ou seja lá de onde for, mas uma certa demonização do próprio desejo, né? E a gente fica meio perdido com isso, né? Uh, e o intuito não é colocar o desejo como um inimigo, eu penso, né? Eu acredito que tirar o desejo do ser humano é destruir uma preciosidade que nós temos, mas a questão é como nós lidamos com esse desejo que impulsiona seja para as relações afetivas ou seja para as relações eh, sexuais, né? Então, eh, eu acho que o desejo é uma resposta até natural da nossa própria realidade. Nós precisamos do desejo para sobreviver, inclusive, né? Então, o desejo ele não pode ser tão, tão visto, mal, mal visto, na verdade, né? Eu quero eh, trazer aqui eh, a, a primeira e a segunda nobre verdade, porque eu acho que o budismo ele já começa... Né? O Buda Shakyamuni ele já começa com uma voadora, assim, logo de cara, falando a respeito do sofrimento, que, na verdade, na, o termo uh, correto não seria sofrimento, mas insatisfação, uh, amargura, desequilíbrio, né? É, mas que, claro, causa sofrimento, né? E a segunda nobre verdade que vem falando do desejo, e a gente fica muito preso a isso, né? Ah, os budistas, então, não devem desejar nada. Não, nós desejamos, continuamos a desejar. O desejo é, é, é um mecanismo fundamental da nossa própria sobrevivência. né? É, mas existe uma outra palavrinha na segunda nobre verdade que a gente às vezes passa, que é a questão do apego ao desejo. né? Se tornar refém desse desejo, que é a, a grande
2: problemática. O Icarus escreveu. Desculpe, não, e quero escrever que exatamente é tanha, que é sede, né? Algo como sede, foi é o termo que Shakyamuni Buda usou. Bem lembrado, muito obrigado, exatamente. É a sede, né? É
3: a, a sede da, do, da, de ter, de possuir, de, de realizar, né? Mas aonde que eu quero trazer com essa primeira e segunda nobre verdade a respeito do desejo? Que nós nos tornamos... É, semelhantes aos seres famintos, né? Os fantasmas famintos dos do seis reinos da existência, né? Onde por mais que nós é, nós comemos o tempo todo, mas nunca é digerido, né? Então o tempo todo nós ansiamos, desejamos, ansiamos e assim fica essa essa roda, né? Mas eu acredito que é, conhecer o desejo e conhecer e reconhecer o apego a esse desejo e trabalhar em cima disso já é um grande princípio para a gente poder lidar com esses aspectos da relação, seja afetiva, seja sexual, né? Então, ao invés de é, renunciar ao desejo, é renunciar ao apego, na verdade, né é trabalhar esse apego, né? Então, e compreender, sobretudo, a questão da impermanência, porque essa é outro, outro ensinamento, outra lei-chave do budismo que nos faz alertar, olha, é, seja por um, um curto período de tempo ou um longo período de tempo, é, as coisas vão se separar, né? Todo encontro está fadado a uma separação, todo início está fadado ao um término, né? Então, contemplar essa impermanência em cima é, desse, desse funcionamento do desejo, eu acho que é a fala que eu queria contribuir nessa live aqui para trazer um pouquinho... É, de, de como que nós nos sentimos nesse caldo todo, né? Porque nós somos como fantoches nessa hora, né? Os nossos agregados estão ali o tempo todo nos manipulando, né? Nos fazendo desejar. E o que que a gente faz com tudo isso, né? Então, e, e o tempo todo a gente às vezes fica preocupado com os seis reinos da existência como se fossem é, planisférios, né? Ah, são mundos espirituais paralelos. Os seres famintos somos nós mesmos. Os seres titãs somos nós mesmos, né? assim como os seres celestiais também somos nós mesmos, né? mas não quer dizer que nós somos seres celestiais santificados, né? a partir de agora ninguém mais fica bravo, não. Eu acho que a gente perambula nesses seis reinos da existência o dia inteiro, o tempo todo, então né? não fica preso pensando se são mundos espirituais, ficar querendo falar com o mundo dos fantasmas famintos fala com a sua própria fome, né? Fala com a sua própria ira. Eu acho que esse é um exercício cotidiano, né? Estar lúcido e desperto disso não significa estar resolvido, né? Porque quando a gente adentra no caminho budista, a gente pensa que vai acabar. Ninguém mais sofre, ninguém mais deseja, ninguém mais fica irado, né? É... Os meus irmãos do Zen devem escutar bastante, né? Ah, então fica Zen, né? Então não acontece mais nada, né? Fica tranquilo, né? A primeira cortada no trânsito, pronto, já desceu para o estado dos titãs, né? Dos irados, né? Então eu queria <risos> contribuir né, com esse pensamento da, dos, dos seis reinos, né? E de que não precisamos é, demonizar esses desejos, na verdade, mas sim, ficar atentos a, a esses apegos que nos faz refém, né? que nos cega, na verdade. E a cegueira é um tipo de é, contrapartida da iluminação. Né? É, o estar iluminado é estar desperto a respeito da realidade. E o estar cego é a ignorância. Né? Então, como que nós encaramos é, os nossos desejos que afloram, sejam eles heterossexuais, homossexuais, e seja lá como for, mas como que nós desejamos o outro, né? Seja por uma finalidade sexual puramente, seja por uma finalidade afetiva, né? Aquele, e, nós, e nós replicamos, né? Pegando a fala de Yaku-san-sensei, nós replicamos é, comportamentos de, é, heterossexuais, por exemplo, e nós queremos ser casais heterossexuais, né? É, que seja eterno, né? Até a morte, né? Uh, o casar, né? não que isso não seja bom, claro, todo mundo quer isso, não é uma, isso não é uma crítica, mas como que também nós replicamos modelos que muitas vezes não se encaixam, porque na população LGBT+, é, se a gente não está é, centrado, na, por exemplo, na, na religiosidade cristã, que traz aquele rito de passagem né? do namoro depois do noivado, depois do casamento, dos filhos, etc. Para a população LGBT quem mais que está fora dessa linha de ritos, a gente não precisa fazer nada. Oba, então vamos sair por aí passando o rodo. Né? A gente pode transar com todo mundo, não tem relacionamento com nada. Né? E, assim, há os que criticam esse modelo e há os que criticam o modelo também livre, né? Ou seja, relacionamentos monogâmicos ou poligâmicos, que também é uma crítica muito grande, né? Ah, eu não gosto de relacionamento monogâmico é, com o meu namorado, né? Eu quero ser poligâmico. Tem aqueles que pensam, não, eu não, para mim não funciona. É, eu prefiro um relacionamento monogâmico, né? Então, o casal também encontra o seu funcionamento. Mas é curioso como nós somos reflexos de culturas sociais construídas baseados na heteronormatividade também. Né? Ou seja, tem uma série de pontos aí que a gente precisa passar as linhas de, de crochê aí, pra, né, de tricô, para poder fazer essa malha toda, né? Então, eu queria, junto com os meus irmãos uh, Miyako-San e Kojun lançar essas falas, né? Por favor, é, façam os seus questionamentos, quem está aqui na sala conosco, quem está lá no Facebook, é, façam os seus questionamentos, porque... Poderíamos ficar horas ou até dias falando a respeito de desejo, né, de dados, como realmente a nossa cultura mudou. né? Eu também venho de uma época que para é, conhecer alguém tinha que ir numa boate escondido, né, é, para ver um homem nu tinha que ver uma revista pornográfica, heterossexual, porque a curiosidade né, fazia a coisa. É, para você querer namorar alguém, você tinha que ficar escondido, porque você não podia namorar publicamente. Tem a questão das famílias também, não vamos esquecer né que ainda é outro rito de passagem dentro da população LGBT LGBTQI+, porque você tem que passar pelo processo dos pais acolherem, aceitarem, quando você não é expulso, quando você não é violentado, uh, enfim, é um leque gigantesco de situações que existe... Uh, para todas as letras, na verdade, né? Então, eu acho que é por aí. Se, eu, se vocês quiserem fazer seus comentários ou os participantes, por favor, fiquem à vontade.
1: Vou só fazer uma, acrescentar uma, uma coisa. Eu achei interessante você falar tanto da questão do desejo é, quanto dos é, espíritos famintos, né, insaciáveis. É, a gente, é, no que diz respeito ao desejo, a gente é desejo. Isso faz parte né, do, do, da nossa existência. Não dá para negar. E ainda que a gente não conheça, a gente conhece seus efeitos na nossa vida, na nossa existência. É, acho que a grande questão, que né, então, é um pouco acho que você estava querendo dizer para a gente, né, é o que fazer com esse desejo. Como é que eu lido, como eu me relaciono com o desejo. Né? E isso né, faz uma associação... É, com essa questão mesmo do, dos, é, né, do mundo dos espíritos é, insaciáveis. Uhum. Porque a impressão que eu tenho é que é, nós, est nós estamos é, cada vez mais é, em, em uma sociedade que não consegue se satisfazer. Porque, como não tolera nenhum tipo de frustração, o desejo pula de um ponto a outro com muita rapidez. Para não dar tempo de cansar, para não dar tempo de, de frustrar, para não ter que é, se haver com a reparação, a organização, a, 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 o, o cuidar de um, de um no caso aí de uma relação. Né? Então, ah, não tá bom, eu vou embora. Né? mas espera não, não, não se pensa por que, que não tá bom e tal e aí né então é interessante que aí você tem é, os aplicativos né como a gente estava falando como a como o supermercado o açougue, a vitrine não sei né eu gosto da ideia do açougue porque eu, eu, é sério porque quando eu era pequeno eu é, morava numa cidade pequena e a gente comprava as coisas, carne que você comprava no açougue, leite na leiteria, eram essas coisas, pão na padaria, era tudo separadinho assim. E eu me lembro que eu ia no açougue e eu achava muito esquisito aquele monte de carne pendurada nos ganchos. E Sim. a impressão que eu tenho que esses aplicativos são o açougue, as carnes penduradas. Né? porque são fotos do corpo, da, da, é, é um jeito de mostrar a melhor parte, a melhor carne, o seu filé mignon para o outro. Né? E, e, e os sedentos, né? o, o, os vorazes, né? os famintos, né? ficam né? de carne em carne. Agora eu vou experimentar essa, não, agora eu quero essa outra, agora eu quero aquela, agora... e, e não pare nada. Né? Então é interessante que, por alguma razão, em algum momento, a gente não, né, não, não tem conseguido lidar com, a nossa, é, 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 com o nosso desejo de forma que ele também seja, em alguma medida, disciplinado para o entendimento de que é, as satisfações momentâneas geram dor e sofrimento, solidão. Né? porque a carne estraga logo né a gente logo se cansa dessa carne que é outra que é outra que é outra, não tem fim
3: né? e a busca é a, também, a busca causa sofrimento porque você fica horas né ainda falando sobre aplicativo porque talvez esse seja, essa seja uma das ferramentas que mais tenha trazido excesso de angústias né? e as pessoas ficam horas e horas ali procurando procurando sempre a melhor peça né? Então, ah, esse daqui tem um braço bonito, beleza, mas eu vou deixar ele de lado porque deve ter um outro cara melhor ainda, né? É, esse daqui ele é mais bonito, ah, esse tem barba, ah, o outro não tem barba, mas ele é mais musculoso e assim vai, né? Então, é, é, essa, é uma sofrência essa busca, né? É por isso que
1: eu, fiquei, eu, eu faço muito essa, essa analogia com açougue. Porque, você vê, como você citou, são peças, partes. São peças. Né? Então, é o peito de um, o braço do outro, as costas de não sei quem, o olho de, de, de sei lá, quem mais. E, e, mas, assim, onde é que estão as pessoas nisso? Né? Cadê o ser inteiro né? que tem os defeitos? Que tem aquela parte que eu nem gosto muito, mas o conjunto me agrada. Né? Sim, mas é. mas o, a conversa, né? a inteligência, ou sei lá é o quê, mas não, não se chega nesse ponto. Né? Porque como a gente vê né? fotos e, e, e conversa com, com, com as partes do corpo, né? não dá tempo né? do todo dizer a que veio.
3: Hum. Né? Será que esse excesso de possibilidades não está criando cada vez mais solidão nesse mundo... LGBT LGBTQI+, e notadamente o mundo gay, porque ele é muito ele é muito carnal, ele é muito físico, né? Ele é muito voltado para o sexo, né? Eu não sei se as outras letras talvez tendem a isso, mas a gente percebe muito no mundo gay esse tipo de comportamento, né? Essa facilidade é. de poder transar com todo mundo e não transar com ninguém ao mesmo tempo, né?
2: E não criar é relações novo. ao
3: mesmo tempo, né?
2: Não. também é, essa coisa do distanciamento social ela é muito estudada né pela, pela própria psicologia né eu vi vocês falando dos aplicativos tem dado também tá falando em dados eu sou a pessoa Opa, dos dados existe um dado da no lado ocidental que as pessoas ficam em um aplicativo específico quando vou dizer o nome para não fazer propaganda aplicativo gay essencialmente g as pessoas ficam em média no açougue, como o Jun-sensei falou uma hora e meia por dia eu, 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 ah, cuido, catando as carnes. E aí é importante a gente fazer uma reflexão. Uh, vou falar depois um pouquinho acerca da população L, porque eu tenho muitas amigas L, L, lésbicas, mas não é bem o meu lugar de fala. Mas aí vou trazer um padrão que eu escuto algumas reclamando. Vou falar baseado em vivência, tá? Sobre elas eu não tenho dado. Mas uh, é importante hum. a gente pensar uh, que existe uma coisa, talvez pela própria pelo próprio problema que era, em gerações anteriores, ter um relacionamento uh, homo, uh, afetivo uh, de maneira tranquila e livre, por assim dizer, talvez a coisa da, da própria fluidez e quase da ilegalidade em que alguns casais viveram ao longo de décadas acabou levando a um distanciamento emocional. Né? Eu me lembrei de um autor que é professor da Universidade de Nova Iorque, o, o Pachans, Pachankis, que ele fala do distanciamento uh, emocional. E, e ele fala que é interessante isso, porque bem dentro do que vocês falaram, uh, eu vou até um certo ponto, eu vendo o meu filé mignon, gostei muito da comparação porque é isso, eu vendo o meu filé mignon, mas aí eu guardo as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, as minhas limitações. Porque quando a gente vai a fundo a conhecer alguém, quando a gente casa com alguém, digamos, quando a gente se envolve com alguém, a gente passa a ver isso. E a gente vive o que o próprio Pachankis fala, que é a hipótese do melhor menino do mundo, que essa coisa da gente realmente se vender, tem essa coisa do esforço da gente ter que fazer, porque socialmente, pela exclusão, a gente tem que se esforçar muito mais para ser o melhor, e aí falando, eu adorei a, a comparação que o Jean-Sensei fez dos Seis Reinos, porque a gente passa exatamente por isso nas 24 horas, e a população hoje a gente vê isso notório, quando a gente fala dos ashuras dos titãs, a gente vê exatamente a questão da competitividade. Quem tem o melhor corpo, quem tem uh, as melhores grifes no corpo, quem é o mais másculo, quem é o mais cortejado, quando a gente pensa nos aplicativos. E eles não são problema, a questão é a maneira como a gente usa, que é muito ligada à forma, digamos, não muito adequada da gente lidar com desejo, né? Buda ele ele categorizou o próprio desejo em sub, em sub ah, os ducas, né? As insatisfações, insatisfações. E eu me lembrei de uma que é a é a Viparinama do kata que é a insatisfação da impermanência, né? O, a, é o sofrimento pela impermanência. Exatamente por isso, porque um orgasmo dura pouco tempo, uh, uma relação sexual não é para sempre. Uh, e é os próprios prazeres da nossa vida. Eu me lembrei do do filósofo coreano, que eu, já, eu sempre cito ele, que é o Biu Chul Han, que por um acaso ele é zen budista, o Biu Chul Han fala uma coisa que é sensacional, que é a coisa do Thrill Seeker, que, que eu acho que o Kojun citou, que é, para eu ter uma alegria, para eu ter uma emoção, tem que ser algo extremo. Então, eu só vou ser feliz se eu tiver enchendo a cara, sei lá, lá na Tailândia. Então, a gente vai para o extremo. E, inclusive, está ligado aos dados, né eu, o homem dos dados de novo, Uh, aos altos índices de dependência química uh, entre a população LGBT, entre os próprios Gs, né? A questão do excesso de álcool, do excesso de drogas, tem uma mescla de necessidade de achar essa alegria, que talvez eu não esteja encontrando por uma questão existencial, seja porque eu, sou, eu padeça dessa solidão, né? E seja pela própria questão de opressão sexual. E aí, de novo, quando a gente vai para a teoria da interseccionalidade, assim, ah, eu não sou homem cis, eu não sou branco, eu não sou discreto, eu não sou musculoso, né? Sei lá, eu sou uma bicha preta, afeminada, talvez, trans, travesti. Nossa, a replicação fica muito mais intensa e ela vai sentir muito mais do, muito mais isso, né? Então, talvez até falar de desejo... O desejo dela vai ser diferente do homem cis branco, do homem gay cis branco. Né? O desejo dela talvez vai ser só assim, alguém que me aceite como eu sou. O nosso fica na coisa né, muito do. É isso, do corpo perfeito, da, né, da, da, do, de achar o príncipe encantado, literalmente. A gente acabou trazendo essa, esse conto de fadas para o próprio aplicativo. E não vai ter, gente. É uma péssima notícia. Não tem. Não existe. Né? É, é isso. E o Budismo nos ajuda a ver. Vou... Não, não dá tempo
1: de ver o príncipe encantado. Não dá. Exato. O, o, porque porque cê, como você se relaciona só com uma parte, como você falou, a ideia é, é, é da... É, as, as experiências são fugazes, mas precisam, só, só servem se forem extremas, se forem é, apoteóticas de alguma maneira, arrebatadoras, Sim. né? O, o, a carninha lá que não, não que talvez não, não tenha a idade adequada, que talvez tenha um pneuzinho, que tem mais pelo do que eu gostaria, não serve. Como eu posso ser feliz com essa pessoa cheia de defeitos? Sim. Parece que, que a gente quer comprar a carne, mas não quer levar a gordura, pelancas, coisinha que vem junto da carne, os
2: nervinhos.
3: Né? Manda limpar é. no açougue, né? É, é por ser, a gente... não. Exato. Aí eu me de uma... exatamente.
2: exatamente, aí uma última coisa que eu estava me lembrando é que a gente acaba se aproximando até o padrão de sofrimento que as mulheres passam, meninas, desculpem se eu falar alguma bobagem, tá mas é a gente acaba trazendo, por exemplo, existe muita questão do etarismo na população feminina, né um homem velho, ele é charmoso, a mulher velha é velha, tem isso, a gente vê isso, na cultura pop se vê muito isso, né? e na cultura em geral. Quando a gente traz para o nosso meio, é um pouco isso, né? Eu morri de rir esses tempos, porque uh, teve um aluno mesmo falando assim, olha, estão me chamando de Deri, né? Que é uma sigla para a cara mais velho, O um menino com 27 anos, eu caí na Caímos na risada. Eu falei, gente, estão te chamando de... de... Quer dizer, o que, que sobra para mim? Tipo, eu estou para lá da cacura, virei uma múmia. Então, desculpe a brincadeira, mas é um pouco isso. Então, a gente acaba replicando o etarismo que a população feminina sofre, acaba acontecendo conosco também. O que eu ia falar da população L é que tem uma discussão que eu já tive com algumas amigas e a única coisa que eu vou falar, porque não é meu local te fala, é que elas discutem que também essa questão de tender a replicar alguns padrões uh, da sociedade heteronormativa, elas fazem entre elas. Por exemplo, as relações da população L muitas vezes acabam sendo fluidas, porque elas acabam, algumas, não todas, te, é, acabam replicando o padrão do macho pegador, do macho alfa. Uhum. Isso é o que eu ouvi. Né? e aí é baseado em vivência, a única coisa que eu vou trazer aqui, sem dado nenhum, e de novo, não é meu lugar de fala, mas eu ouvi isso de muitas amigas falarem dessa coisa do, de, de representar o macho alfa na comunidade L e acabarem também tendo relações pouco sólidas ou relações sucessivas, né? Eu não vou, nem estou entrando aqui no mérito do trisal, que é uma coisa que se fala muito da... da, né? da você falou, o Jean, você falou do, dos relacionamentos poligâmicos, mas tem agora a questão dos trisais, né? que é uma coisa que se discute. Algum... Enfim, teria que ter, eu acho, que um momento de conversa só sobre os trisais, né? de falar isso, de, de, de do, do poliamor, né? que se fala muito em dia. Mas aí, uh, talvez valha mais ver alguém que tenha vivenciado isso, porque, em alguns momentos, uh, a própria discussão sobre o poliamor parece exatamente mais um mecanismo... Me parece, tá, gente? Me desculpe quem tem um trisal, mas me parece, às vezes, mais um mecanismo, de novo, de criar esse distanciamento emocional. né, Me lembrando, de novo, do Pachansky, a é o cara que vale a pena ler, porque ele fez um primeiro ensaio controlado sobre uh, a questão cognitivo-comportamental da, da própria afirmação gay. E tem uma coisa interessante: que pelo fato dos relacionamentos de terem sido uh, discriminados, digamos, por muitos anos, serem algo não oficiais, não tem uma legalidade, inclusive no papel, então é difícil falar até o que se está sentindo. Né? Então tem uma até uma discussão que eu vi num arquivo esse tempo que era assim um, um homem chegava para outro e falava ah, eu te amo e o outro falava ah tá eu adoro panqueca né uma coisa meio assim porque por desconversar por criar esse distanciamento claro que numa sociedade que se discute muito a questão do individualismo onde falar eu te amo está cada vez mais difícil para todo mundo para nós fica pior né dentro da comunidade fica pior porque a gente foi por muito tempo recluso à ilegalidade a gente ainda né acaba sendo, de certa forma, ilegal, porque muitos de nós ainda morrem. Né? Falando, de novo, nos assassinatos. Então, de novo, né? é importante a gente fazer essa discussão acerca do distanciamento emocional e, pegando o gancho do desejo que os dois senseis falaram, é que a grande questão do desejo é quando a gente, quando a gente acaba tornando o desejo muito maior do que ele. Né? Teve um comentário aqui falando do tanra que exatamente a sede ela é uma satisfação contínua, ou seja... Se eu não consigo minimamente entender que, bom, desejo ele faz parte até da preservação do ser, do self, ele é importante, né? um dos mecanismos do ego, mas se eu não tenho cuidado com isso, bom, eu acabo uh, tornando o desejo maior do que eu, assim como o, o sofrimento, se eu acabo tornando maior do que eu, é quando ocorre coisas como suicídio, por exemplo. Né? Uh, as pessoas se matam, enfim, e chegam a condutas extremas exatamente porque elas acabam... Uh, o sofrimento vira maior do que o ser. E, nesse caso, quando o desejo vira maior do que o ser, nós temos problemas aí que são as compulsões, né? seja compulsão desde álcool, drogas, pornografia, as horas gastas em aplicativos, sem, às vezes, satisfazer. E uh, uh, eu digo o mínimo que seja. Né? E, e quando a gente vai para gerações um pouquinho anteriores à geração de aplicativos, quando ia para as próprias uh, boates ou locais, de gueto, digamos assim, também tinha isso, porque era o açougue presencial, né, que o João falou, era um açougue presencial onde eu tinha que estar com a melhor grife, com o melhor corpo, se eu era mais ou menos ou não era tudo isso, acabava ficando sozinho, sozinha. Né? E aí batia a questão da, da tristeza, da bad, do ninguém me quer, e aí é que entram as questões que envolvem muito o sofrimento mental da população L, replicado dentro da comunidade, que é pior, né? porque a gente tem um padrão de opressão já externo, e dentro da comunidade tem um padrão entre si, né? Quando a gente pega idosos, pessoas vivendo com HIV, né? Quem nunca ouviu falar assim, ah, a história é da tia. Falando, tem a tia, né? Hoje se fala de PrEP, mas eu ouvi isso, eu escuto isso de pacientes até hoje, né? De ainda assim, apesar de ter uma geração PrEP, PrEP é a profilaxia pós-exposição, para vocês entenderem. Quando a gente fala, apesar disso, essas pessoas ainda são reclusas, digamos assim, dentro da própria comunidade. Enfim.
3: Olha, são assuntos muito extensos. A gente tem é, dezenas e dezenas de gavetinhas para abrir e conversar a respeito. Uh, eu quero passar aqui, porque nós já temos perguntas e comentários, então eu vou tentar Toma. seguir uma sequência. Ícaro, né? uh, acho que também tem uma. Uh, eu vou passar para a Sônia, é, que já tinha levantado. Depois, o Anderson fez uma pergunta aqui no nosso chat. e foi levantou a mão para mim.
2: É. Ah, foi a Sônia? Eu, eu não levo... sabia que tinha levantado a mão para ele. Não. Ah, é que eu, eu não conseguia
0: levantar você. a mão.
4: Aí eu fui ser coleguinha legal, aí levantei a mão para ele. Então é ah, ele. Quem que
3: quer perguntar nessa mãozinha? Ele. Eu. Ah, tá bom, Ela levantou para
0: mim. É... Eu queria falar um pouco do Free Apsons. É, trouxe sobre é, esse lado opressor que a comunidade LGBT tem, né, que eu acho que, é, além do o, o padrão em si, ele, ele traz a opressão né, tipo, e, a, e, por causa disso, a solidão. Mas eu acho que tem um certo comportamento das pessoas em relação é, a... dentro da comunidade, né, tipo, que, tem, que, que causam a opressão da diversidade da diversidade, né? Porque fica um oprimindo o outro, né? Tipo, eu acho que a gente tem aí letras se oprimindo, né? gays oprimindo lésbicas, lésbicas oprimindo gays, todo mundo oprimindo as trans, os bissexuais são extremamente oprimidos, né? Porque é, quem quem se identifica como bissexual é, muito rechaçado da comunidade, porque parece que é a pessoa que não sabe o que quer, quando que tudo bem, ele pode querer os dois, qual é o problema, não tem problema nenhum. Nisso, né? tipo Não quer dizer que a pessoa seja confusa, ela só gosta de é, mais de uma opção. É, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a SILA, né que são os, é, as três disciplinas éticas e morais. assim que Eu acho que é, muitas vezes, dentro do budismo, as pessoas ficam muito assim, tipo, ah, é uma filosofia de vida, ah, é só meditação. Enquanto que, não, né? A gente, nós somos é, parte de uma religião que, inclusive, tem é, preceitos morais e éticos, né? tipo, que criam um etos social, né? ou seja, criam uma identidade entre as pessoas, criam uma maneira de se comportar muito específica né? Tipo, e que essas, é, essas maneiras específicas de se comportar contribuem também para o nosso despertar, para o nosso entendimento do nosso próprio sofrimento e essa relação também da empatia com o outro, né? porque esses preceitos éticos e monásticos que o budismo traz tem muito um olhar a partir é, do outro, né? assim, tipo, ah, a gente precisa, é, talvez, é, reduzir o nosso sofrimento, mas também reduzir o sofrimento do outro. Então, assim, olhando para isso que vocês trouxeram da comunidade, que um fica oprimindo o outro, de que maneira vocês acham que a fala correta pode contribuir de alguma forma, a ação correta pode contribuir de alguma forma, o modo de viver correto pode contribuir de alguma forma? Né? Porque se a gente começasse a pensar nisso, para nossa própria vida e no olhar para o outro, talvez eu ache que a comunidade LGBT conseguisse ser mais compatível entre si, né? Tipo, ajudar-se a reduzir o sofrimento um dos outros, né? A gente fosse um grupo mais unido, mais coeso, que a gente muitas vezes a gente toma partido dessa sigla como uma linha de frente de defesa contra a sociedade e hétero, né? Mas dentro dessas, dessas siglas a gente tem aí é um, um, um desafio muito grande, né? Tipo, de convivência. É, era isso que eu queria que vocês de repente puderem falar um pouquinho.
3: Excelente. Quem
2: começa? Então, isso é isso.
1: Eu acho que Ou o jun. Sensei Jean devia falar um pouco, porque é, é no fim só está a gente falando, Eu, eu Yaku-san. <risos> eu quero ouvi-lo também.
2: É ah, eu...
3: Eu gosto muito de, de pensar nesse assunto a respeito do, do desejo, né? É, entender ele como um mecanismo e uh, fazer as devidas observações, uh, fazer as devidas contemplações uh, do, dos ensinamentos budistas em cima, por cima dele, né? Uh, eu acho que a gente não precisa sucumbir ao desejo ao tempo todo, né? Eu tenho uma assadeira de bolo, que eu acabei de fazer, né? É, tudo bem, mas eu não preciso comer aquela assadeira inteira. Né? É A questão do controle, eu acho que já é um, do, um dos princípios. né? É, reconhecer o desejo como a base de sofrimento. Se eu sei que esse excesso de ansiedade, de busca, dentro de um aplicativo, por exemplo, aquilo ali me resulta, eu já experimentei o sofrimento, por que, que eu vou reincidir nesse, nessa busca? Né? Eu posso buscar para satisfazer o meu desejo? Ok, pode, mas eu não preciso ser refém dele, né? Então, uh, eu, é bom também trazer, por exemplo, os nossos três venenos mentais, né? Uh, a nossa ignorância, a, a nossa ganância e eu, a nossa ira, por eu ignorar como eu funciono, como eu percebo, como eu desejo, eu levo a um excesso de ganância. E essa ganância, quando ela não é, ou o desejo, né? quando ele não é realizado, ele, é, ele se, se transforma numa ira, né? Quem nunca ficou revoltado de não ter o desejo realizado, é, eu chamo de bofe perdido de Atlântida, tá? Da pros... <risos> Então, assim, quem nunca ficou revoltado daquele bofe perdido de Atlântida, que ficou conversando comigo horas e, de repente, sumiu, né? Se eu já sei, eu já experimentei aquilo, por que que eu vou reincidir? Então, fazer uma atenção plena, contemplar aquilo ali, não renunciar, não repudiar, mas do tipo, ok, eu sei que você está fazendo isso comigo. Eu lembro muito da, do, de um livro do Thich Nhat Hanh, em que ele fala assim, coloque a raiva sentada do seu lado e converse com ela. Né? O problema não é ter raiva, não é ter ira. E até gosto de uma fala que eu repliquei da, da monja Cohen há tempos atrás, né? que o problema não é ter ira, né? não é ter raiva, mas como que você lida com essa raiva? E é exatamente isso. É, nós budistas não vamos deixar de ter raiva, mas como eu lido com essa raiva, é jogar uma luz de sabedoria em cima dela. Então, eu acho que, utilizando é, os três venenos mentais, né? a, a inter-relação entre a, os cinco agregados, por exemplo, eu ter consciência da minha forma, das sensações, das percepções, das formações que se criam através do medo ou do desejo e a consciência que eu tomo disso tudo. Né? Então, é ter uma, uma uma dinâmica em cima disso, ter ciência dessa mente dualística, né? ou então, vamos um pouco mais além, talvez, uh, as quatro distorções da mente, por exemplo, entender que o eu ou esse desejo ele é permanente, entender o eu como substancial, entender o belo ou entender o prazer na, no sofrimento, né? Eu acho que cada um dos, da, dos, dos ensinamentos budistas eles pode trazer uma certa luz em cima de como esse desejo funciona, sem precisar abrir mão dele, né? Porque à medida do, a partir do momento que eu tenho luz em cima de como funciona esse desejo, eu deixo de me tornar refém dele e eu diminuo esse sofrimento. Eu não, eu, não, eu não acredito que a gente vai estirpar o, o sofrimento por completo, mas trazer um pouco mais de luz, eu já penso opa, pera um pouquinho. É, não faça isso, porque você já sabe onde vai dar. né? Então, eu acho que eu, eu ficaria com cinco é. agregados, por exemplo, contemplando aí com esses três venenos mentais, eu acho que entrelaçando eles, né? É, a gente consegue pelo menos ter um, uma... Ficar em paz com esses desejos. Eu acho que essa é a frase. Ficar em paz. Eu tenho desejo, mas eu fico em paz com ele.
2: Né? Eu, sensei, eu vou pedir a palavra. É, Kujun, eu vou pedir a palavra só um pouquinho, só por uma questão de organizar, que tem perguntas na sala, tá, sensei? Então, vocês me dêem licença, porque teve uma pergunta do Bruno antes, aí eu vou para a pergunta que o Ícaro nos fez, bem interessante, que envolve a questão é, da, falar dela, da ética. É, eu vou responder é brevemente, ela. e aí tu complementa, vou primeiro falar do Bruno, ele pergunta o seguinte, como conciliar a própria ideia de amor construída ao longo da história, normalmente ligada ao sofrimento e apego com a nossa prática? Uhum. Aí eu vou usar o um termo da modernidade, tá, Bruno? Literalmente desconstruindo. Literalmente desconstruindo. Porque veja que, inclusive, a palavra amor, no próprio budismo, quando a gente vai para os ensinamentos, para os sutras, ela é pouquíssimo usada. Eu gosto muito da palavra que o Thich Nhat Hanh usa, que é, digamos, bondade amorosa. Né? Quando a gente vai para maitri no sânscrito envolve mais a questão de afeto do que de amor em si, porque é bem isso que você está falando. Quando a gente vai ler a questão de romantismo, nos remete ao romantismo do, da virada do século XIX para o XX, aquela né? é coisa do sofrimento. Mesmo hoje em dia, né? quando se fala da sofrência, falando do Brasil, é um pouco disso. né? E não necessariamente. E aí entra de novo a questão do thriller seeker. Quanto maior o apego a uma emoção extremada ou apoteótica, Aquela coisa do maior o tombo, né? Maior o sofrimento vai ser posterior quando isso acabar. Então, a primeira coisa é desconstruir isso, porque existe algo que eu pessoalmente acredito que é... Eu vou chamar de amor maduro, que é a coisa do aprender a levar o afeto de forma mais fluida e serena, pensando em relações mais longevas, né? Porque a gente fica muito exatamente essa loucura do meu amor, meu amor, meu amor. E aí, na primeira decepção cai fora, ou como o Jean-Sensei falou antes, né? Mal dá, eu acho que o conjunto também falou, né? Mal dá tempo de aprofundar e conhecer as peculiaridades daquela pessoa, né? Um pouco isso, viu, Bruno, que eu acho. E do Ícaro, eu vou começar o que sensei continua. Ele perguntou a questão da ética budista. Eu vou falar da nossa ordem, porque nós temos os três pilares, né? Inclusive, a Sila Paramita, né? É o Kai em japonês, é o nosso primeiro pilar que exatamente são os preceitos é importante lembrar desses três para nós, falando da Sotoshu em especial, porque é o seguinte, a gente tem o Kai, que é algo que direciona, que nos dá um norte. Quando a gente olha para uma sociedade em geral tão caótica, ou tão fluida, tão líquida, né? Balmo já falava tanto das, da questão da liquidez, né? de tudo, do medo da sociedade, a gente vê isso numa série de elementos em, colocados na nossa sociedade, quando a gente vai para o Kai, né, para o Sila Paramita, ela nos dá um norte. Né? Ela, ela não é algo doutrinário que vai te jogar para o céu e inferno, mas ela dá um norte. Né? É como se fosse uma bússola. Ela vai me dar esse primeiro elemento e aí pegando exatamente uh, as questões que o próprio Ícaro falou né, de, uh, do caminho óctuplo. Né? Eu aprendo a colocar em prática, eu pratico, nós nos denominamos praticantes por isso. Eu aprendo a colocar em ação a fala correta, a ação correta, eu consigo colocar elementos do caminho óptuplo em ação, né? E depois, entre os outros dois pilares da nossa ordem, que é o Jô, que é a meditação, né? Para nós, Zazen é algo muito central, e o E, que é o último, é a sabedoria, que é exatamente aprender a dar respostas adequadas, como dizia o mestre Shinen e né? Ele resume o ensinamento de toda a vida do Buda em dar uma resposta adequada. Ele resumia. E é um pouco disso. Então, Sila, para mim, está primeiro de tudo, né? pegando a questão dos preceitos, porque ela nos dá um, um norte. Quando a gente pega o preceito não, fazer, né, não ter relações sexuais impróprias, a discussão vai ser: tá, qual é o conceito de imprópria? E aí a gente Sim. segue no budismo, falando de vários elementos do que é impróprio. Só para dar um exemplo, tá, gente? Tem outros preceitos, mas eu peguei esse especial, porque a gente está falando, afinal de contas, de desejo, de sexualidade, né, de orientação sexual, por assim dizer. Então, é importante a gente ter isso como uma bússola, sabe, Icaro? Não sei se eu te respondi bem, mas eu pensando no Sila Paramita, ela vai dar um primeiro norte e é, ela é fundamental no mundo onde a gente brinca, né? Uma coisa que a gente fala muito no Brasil, que se brinca muito culturalmente, nós brasileiros, a gente é um povo meio da zoeira, né? Que fala muito assim, ah, no Brasil, regras, não há regras. Isso é um pouco perigoso. É engraçadinho, mas é perigoso, porque quando eu não tenho regra nenhuma... Uh, eu acabo exatamente perdendo o norte. E o mim ele ajuda, né? E eu, por fim, eu adoro muito a frase que sua Santidade da Lailama fala, que é exatamente, né, uh, siga algumas regras, quebre algumas, viva a sua vida. Eu adoro isso, porque, exatamente, traz um pouco da sabedoria, que é achar adequação nas respostas.
1: Vou comentar um pouquinho também. É, vou falar dos dois, das duas perguntas também, vou responder também um pouco ao Bruno. Uh, o que é interessante é que, assim, de fato, a gente tem, socialmente, o uh, Jean-Sensei já tinha comentado antes, a gente tem, uh, socialmente, um modelo né, constituído de, de família uh, que vem séculos a fio, né, se, uh, se, se propondo a ser o melhor modelo. Ele não necessariamente é, ele sem dúvida é falho, é, mas, de alguma maneira, é, ele também, a gente não precisa demonizá-lo, porque há uma, 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 uma certa é, constância, né, que é justamente o que falta nessa, né, nas relações que a gente se propôs a conversar hoje. É, esse modelo parte do pressuposto de que, é, não, é, de que o amor, ou seja lá que nome se for dar, mas usando o, o termo né, como é, né, corriqueiramente se fala, que o amor é justamente o oposto dessas relações fugazes, dessas relações extremadas né, de, de, de êxtase, é, que ele é justamente aquele que acolhe a diferença, que, que é paciente, que cuida, que é também cuidado, sem dúvida, mas que, que é, é resiliente, né? que, que, que tem tolerância, uma grande tolerância à frustração. Então, só dá para ter amor nesse contexto, se a gente pensar dessa forma, se houver esse comprometimento, esse envolvimento, essa decisão, por é, fazer de novo, e mais uma vez, e não deu certo por aqui, eu vou por ali, mas não desiste, né? Falar, ai, ah, eu, eu conheci o fulano, nossa, ele era muito legal, tal, não sei o quê, ai, ah, mas ele falou uma coisa que eu não gostei, tchau. Ai, ah, mas né, quando eu fui ver, não foi legal, sei lá, na cama, Não quero. E aí, eu ouvi algumas vezes algumas pessoas me falarem isso, eu fiquei pensando e eu perguntei, falei, quantas vezes vocês transaram? Ah, uma noite, nossa, foi horrível, não sei o quê. Eu falei, e como é que você sabe que é ruim em uma noite? Se cada vez é diferente e vocês nem se conhecem, sobretudo na cama, né? já que era disso que a gente estava falando, como você sabe que é ruim transar com essa pessoa? Quantas experiências você se deu a oportunidade de ter com essa pessoa para que vocês pudessem se conhecer? Para que vocês pudessem é, encontrar né, os, é, as brincadeiras corretas, né, corretas no sentido daquelas que agradam um ao outro, né? É, os, é, o tempo de cada um, o prazer e o desejo de cada um. Quanto tempo você se deu para fazer isso, né? Então, acho que esse é um aspecto. A gente pensar que o amor é mais uma questão de descoberta, e, claro, por isso que tudo, todo mundo fala tanto em construção. É, e aí, sim, não é o amor romântico, é um amor de, 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 de fazer o dia a dia da coisa acontecer. Nem sei se precisa dar esse nome de amor, pode chamar de qualquer coisa, né? mas né, é relação. E relacionar é estabelecer vínculos. No plural, não é um, não é uma noite, não é um dia, não é a, a, não é a intensidade, porque ela não vai ter no começo, né? ela, ela vai levar tempo para acontecer, para se desenvolver. E aí eu acho que também é, é, fica um, né, um aspecto que, para que a gente se entregue a essa modalidade de, de ser, é preciso tomar uma decisão. E eu sempre costumo falar para os meus alunos, que agora indo também né, para o que o Ícaro perguntou, que os preceitos né, budistas ou, ou a ética ou a moral budista são uma decisão, não é imposto. É uma decisão que a gente toma. É, é difícil seguir, mas eu decido seguir. É, então eu escolho um modo de relacionamento que não cause dano ao outro, estou né? usando né, a ponte do, né, que o Yakusan é, nos propôs, falando do, né, das práticas sexuais impróprias, né? então o que é impróprio? Aquilo que não, que não causa dano para o outro, mas não causa dano para mim também, não me violenta, não me machuca, não me maltrata, que, que, é, que faz bem para os dois, os três, os vinte, seja lá quantos estiverem nessa relação. Não é a quantidade de pessoas na relação que diz se ela é própria ou é imprópria, não é se são do mesmo sexo ou de outro, é a, é a qualidade da relação que se estabelece ali, né? a maneira como isso acontece. E aí a gente... É precisa pensar que eh, toda a nossa prática, como decisão, portanto, é um constante revisitar os preceitos, revisitar a nossa, eh, eh, o nosso eh, ponto de vista, a nossa, né, a nossa visão né, da, 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 das coisas. Né? Ver as coisas como elas verdadeiramente são é o que a gente sempre prega. né E, e como eu falo, como eu penso as coisas, como eu ajo, né? se ajo de maneira ética ou não, enfim. Isso tudo é a nossa decisão, a nossa prática, da mesma maneira que a gente decide por é, estar com o outro e apostar, pagar para ver, né? e não é numa vez, não é, umas, é, não é um encontro não é, ou uma conversa do aplicativo, isso é pouco, né? Quer dizer, você encontrar uma pessoa, puxa, nossa, é, né, gostei, eu não conheço muito essas coisas, mas é, da match, né, que eu já ouvi meus alunos falarem bastante. Então, deu match. E aí, o que vem depois? É, uma conversa, alguma coisa? Quanto tempo dura essa conversa? Sobre o que se fala? Né? É, o que, que você conhece né, dessa pessoa a partir disso? E para onde isso caminha? Será que a gente dá o tempo disso caminhar para qualquer outra coisa? Então isso tudo é decisão.
3: É. <risos> Excelente. Eu fiquei pensando aqui como que eu como que eu trago a visão do budismo xin nessa fala, sendo que nós não não tomamos o preceito como um, um caminho de prática efetiva, mas os preceitos para nós eles nos mostram e aqui eu quero tomar a fala do do professor reverendo Ricardo Mário em que ele diz que os preceitos para ele serve como um espelho né, para encarar a minha absoluta incapacidade de segui-los. E Mestre Shingran baseado nisso, é, ele faz um, aponta um, um duplo despertar. O despertar para si e o despertar para o Dharma. Não são coisas separadas, mas são coisas simultâneas que ocorrem dentro desse eu desse eu que ele chama de bumbu, de, de é, tolo, né, de uma pessoa incapaz de é, tentar desenvolver qualquer tipo de prática muito rigorosa. Mas quando eu sou tocado pela luz do Dharma, o meu coração se transforma e eu pratico os seis paramitas ali, as seis perfeições, de uma forma fluida. Essa fala já é minha, não é do professor Ricardo. Eu, eu, é o que eu como eu leio. Uma vez que eu sou tocado pela luz do Dharma, o meu coração ele passa por um processo de transformação e eu começo a criar uma nova ética dentro da sociedade para me relacionar com as pessoas dentro da generosidade, da atenção, da escuta, da diligência, da meditação e etc. Então, eu passo a utilizar esses seis paramitas é, de um modo é, de, de reconhecimento. Eu pego como espelho, como o professor Ricardo falou agora há pouco, eu vejo, nossa, será que eu estou sendo generoso? Será que eu estou sendo bondoso? Será que eu estou sendo diligente? A partir desses marcadores, eu começo a fazer uma uh, o duplo despertar. Eu faço uma reflexão sobre a minha condição uh, e, ao mesmo tempo, sobre o Dharma que me traz luz em cima dessa condição limitada. né E aí eu passo a, a exercitar o, a, as, os seis... Para mitas, as seis perfeições, de uma maneira uh, talvez até solta, né mas, sobretudo, uh, fazendo uma autorreflexão profunda da minha ignorância. E eu acho que uh, o, o desejo, porque ele nos move, né nós não temos, uh, eu, eu não eu não decido desejar alguma coisa. Aí a gente, eu volto lá para o que o Yaku San Sensei falou sobre não gostar do, do afeminado, do negro, do peludo, do gordo, do magro, do alto, do baixo, né? É, o que que move esse desejo, né? É, eu não tenho controle sobre ele, mas eu posso ter controle sobre o, sof o sofrimento que ele me causa, né? Sobre a, a antiética desse desejar tão, uh, tão animalesco que me leva lá para o reino dos, dos fantasmas famintos, desejando... Porém, não digerindo. E aí fica nesse ciclo, nesse ciclo, né? É, trazendo a, a, a boa frase do Sansara, que é o, 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 o ciclo de nascer e morrer. E às vezes a gente fica tão preocupado em nascer e morrer em várias vidas, né? Porque é ter uma vida melhor. Então, quem eu fui na outra vida passada, porque eu fui melhor. Mas é muito mais simples. É esse nascer e morrer de desejos, de vontades, de ganas e que me levam a um, um sofrimento. Né? Uh, eu tenho a Sony que levantou a mão aqui, e vou ver alguns comentários que chegaram aqui na linha do tempo também. Então, Sony, faça seus seu comentário, a sua pergunta, por favor. Ai,
4: agora, agora eu levantei a mão, levantei por mim mesmo. Agora sou ah. eu mesma. <risos> é, eu estava eu pensando aqui, assim, eu queria fazer uma colocação assim, né, que para saber se... Que eu estou entendendo corretamente. É, eu estou aqui, embora eu, eu, eu. Só tenho eu de menina aqui, né? Só, eu, eu sou mulher, sou hétero, né? Então eu estou meio fora do, do, aí, da, da população como. A, nem sei se usa, mas enfim. É, mas eu quero entender, né? Porque eu acho que, embora com todas as diferenças, quando se trata de, de relações humanas, são todos humanas. Né? Então, sou, elas percorrem sempre muitos problemas e muitos problemas são similares, embora tenham as suas subjetividades. Então, esse é o meu desejo de compreender. Né? E é o desejo. Né? Como disse, pensei, nós somos desejo, né? Ele é saudável quando ele se dirige a algo para além de si mesmo ele adoece quando o seu único desejo é por si mesmo. Né? Então, aí é um desejo adoecido. Eu não sei se a gente poderia pensar em termos dos ensinamentos budistas do eu, né? quando o eu toma uma proporção é, gigante. Né? É, eu, eu achei interessante a, a questão do açougue, né? das carnes penduradas, porque eu pensei, ninguém se relaciona com a carne. Né? Você não desenvolve envolve uma relação amorosa com a carne. Não. carne você come. Né? Você gosta e você come. Mas você não ama, né? você não fica ali enamorado dela. Você come. Né? Então, esses aplicativos, embora eu não, não os conheça, né? mas eu sei como eles são, já, já vi, né? é, é um, e, e é realmente isso, né? de esse aqui serve, esse aqui não, esse aqui... É,
1: assim.
4: é um rodízio. É, um, é, é um rodízio, né? E é, e, é, e é terrível, porque eu já vi de amigas né? Eu já vi de amiga. E quando você vê, você está tecendo comentários favorosos. Né? Você começa a ver... Nossa, pelo amor, amor de Deus! Pá! Não, isso aqui não. não. Você é tão tá envolvido por aquilo... Né? É, e aí você tem ação de que ah, você quer ser um santo, não não é, basta olhar o um aplicativo daquilo que você vai ver né, toda, toda a sua mescunharia, toda a sua ignorância, todo o seu preconceito ali. E eu vi, eu vi de amiga. Né? Mas aí eu fico pensando que, de fato, né, é, sabe, você não se relaciona com um pedaço, né? você não se relaciona com um braço, com uma perna, com uma costa, você só consegue se relacionar com um ser complexo. O duro é que, me parece, isso que se, eu, eu queria discutir, assim, levantar para vocês, é que esse eu completo não é o outro, esse eu completo sou eu mesma. Né? Então, a grande, me parece, que uma das maiores dificuldades nas relações, e aí eu diria, tanto faz ser o homem, o for, é que você não quer encontrar o um outro, você quer encontrar a si mesmo, refletido no outro.
1: É que é. Narciso acha feio que não é o espelho, eu
4: sempre é, eu repito será. isso aqui, toda é, semana é eu a mesma coisa. É isso, Narciso, é isso, então você não quer, então você não vai querer o gordo, o peludo, o sem pelo, o magro, o alto, você não quer, você quer você, na verdade a gente é apaixonada pela gente, a gente não abre mão do narcisismo primário. Né? Freud maravilhoso Ele falou isso Eu preciso abrir mão de parte Do nosso ensino primário Senão você não vai E a gente tem muita dificuldade né, de, de fazer isso né? Então eu queria se assim, dentro né, da, 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 Do ensinamento de Bíblia Como é que essa questão de, de Esse é o eu Esse que o Buda bate destrói, Bate, bate, bate ver se, se a gente quebra isso Como fazer isso essa é a
3: minha questão. Eu acredito que é, o Buda, ele deixa diversas práticas para diversos tipos de pessoas, diversas eras, e, e todas elas são válidas. É, no caminho do Nembutsu, eu acho que a gente cria uma nova ética, voltando a falar disso, né? a partir do momento que eu me deparo Uh, o, o meu eu finito dentro desse infinito uh, eu me uh, deparo dentro dessa uh, luz de Amida que me acolhe mas que o tempo todo eu estou encobrindo propositalmente com, com os meus desejos e ela está fluindo ali então eu acredito que uh, por exemplo o primeiro uh, o primeiro voto de Amida né quando ele diz que uh, se na, na sua terra na, na sua terra uh, houver seres infernais ou espíritos famintos ou irados, que ele não se torne um Buda. Na verdade, ele está querendo que nós tomemos esse voto. Não é o Buda Amida que vai tomar somente o voto. Mas ele fala assim, ei, vocês que estão aí, tomem esse voto, né? Não se tornem animais famintos, é, animais é, seres irados, né? seres infernais, né? Então, o, o, o duplo despertar de Shinran, eu acredito que ele venha justamente para isso. É, para você se reconstruir. E através da prática da escuta do Dharma, você vai desconstruindo é, modelos né é, que, que nos aprisionam a, a tempos né a diversas vidas. E aí a gente fala de diversas vidas, não a minha vida, mas todas essas vidas que foram perpetuando esses modelos que causam sofrimento né? e reconstruindo o um novo eu. É um processo. né? Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Mas ele pode acontecer de um dia para o outro a partir do momento que o meu coração despertar. Não quer dizer que eu não vá ter mais nada, mas eu vou ficar mais atento a isso. né? E a, e a partir disso eu vou desconstruindo, eu vou apaziguando esse coração, esse desejo, essa mente. né? Então eu acredito que Aí entra as práticas budistas, né? Seja na escola Zen, seja na escola China, Nichiren, no Xingon, no Tendai, no Theravada, né? Porque a gente até agora está falando das duas primeiras nobres verdades, né? A questão do sofrimento e a origem desse sofrimento. A partir daí, a gente tem que partir para a cessação desse sofrimento. E aí vai para o caminho octo, para os paramitas. E aí a gente vai para uh, diversas outras práticas, seja do Daimoku, do Nembutsu e etc. Então, eu acredito que as práticas budistas é que elas vão trazer as respostas a respeito disso. Não, A gente não tem uma uma fórmula mágica que você compra ou então faz download aqui na mente e, de repente, instala o um novo aplicativo que você vai ter um desejo controlado. né? Isso não existe, por enquanto. <risos> o dia que tiver... A nossa, a nossa carreira sacerdotal está posta em xeque. Né? Mas assim, é, não que a gente faça download de nada, mas eu acredito que o exercício de, de, do sanga é exatamente esse. né Eu gosto muito do, do reverendo Haneda, dos Estados Unidos, que ele diz que o sanga é o local de transformação da mente. né O sanga é a terra pura. É o local onde nós purificamos todas essas impurezas que nós vivemos. Né? E ele faz a semelhança com o um salmão defumado. né? Que Para fazer o salmão defumado, você tem que pôr o salmão dentro de uma caixa fechada, colocar bastante fumaça dentro, deixar 15 dias, 20 dias, e aí ele se torna salmão defumado. Mas qual que é a condição para ter um salmão defumado? É ele ser salmão. Então, acho que a condição de nós nos tornarmos budas é sermos humanos, né? Não 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 existiria o porquê ter budas no universo se não tivesse seres como seres viventes presos às suas paixões, né? Esse é o esse é o caminho do Dharma, né? O Dharma ele está aqui para transformar a todos as pessoas que sofrem. Mas a partir do momento que nós somos tocado por essa esse primeiro despertar de Shingran sobre a sua limitação, a sua insignificância enquanto ser humano sucumbido aos desejos, às paixões mundanas, né? A ignorância, a ganância e a ira, né? É, nós passamos a criar novas perspectivas a respeito de si mesmo e criando a partir de si mesmo, eu consigo criar perspectiva a partir para o outro e eu começo a criar novos modelos de relação que são estranhos, inclusive. Né? Porque na nossa fala, muita gente vai dizer, ah, então, é, vocês podem parecer até um pouco moralistas, porque, então, tá errado é, fazer uma grande festa regada a droga e sexo? Olha, a questão não é juízo de valor. O Dharma, ele não coloca a questão de bom ou mal. Isso é uma questão, talvez, ocidental. Mas o que é hábil e o que é inábil. O que, que é inábil? Aquilo que causa sofrimento. Não é uma questão moralista. Mas é uma questão de que ele te causa sofrimento. A não ser se você for uma pessoa extremamente é, masoquista e tenha prazer no sofrimento. Mas aí acho que é uma outra categoria de pessoa né, que entra aí para os psicólogos e psiquiatras. Mas dentro de um juízo, digamos, né, equilibrado, você entende que aquilo é sofrimento. Então você fala, poxa, é legal, tá, é bacana, mas o que, que isso vai me levar, né? Aí eu volto na minha espiral, que eu sempre gosto, né? Então, e a, e a compra do açougue, né? Você compra por peças, né? Tem, tem maminhas, tem alcatras, tem os filés mignons, né? tem as carnes de segunda, né? tem o patinho. Então, é assim, né? É, você para de sucumbir a isso, né? Você para de sucumbir é, aos três venenos mentais. Se não parar, pelo menos diminua o controle. Né? Então, dentro da perspectiva do budismo shim, eu acredito que seja dessa forma. Né?
1: Vou fazer um, um comentário rapidinho. É, eu acho que assim, esse aspecto né, que você traz, Sônia, é, é bem interessante, porque... É, a gente sabe que o narcisismo é muito difícil de ser é, desmanchado, diluído, vamos dizer assim, né? para uma outra, porque é um, é um investimento, né? uma energia, né? um desejo que é voltado para si mesmo. E enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, eu não sei se todos concordam aqui, mas eu, 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 isso é uma coisa que sempre me chama a atenção. Às vezes eu vejo casais... É, gays que eu fico olhando às vezes uma foto alguma coisa eu fico pensando eu fico, gente do céu eles parecem irmãos hum. parecem que são filhos dos mesmos pais eles são muito parecidos né? e é um pouco essa coisa do né, né, do narciso né? de, de se encontrar com a sua né, com o seu reflexo né? e, é, e acho que assim é, Acho difícil que se consiga sair e, e buscar um outro é, modelo, inclusive do ponto de vista espiritual, né? pensando no budismo, é, é, sair do eu menor e ir para o eu maior, se a gente puder dizer dessa forma, né? para essa natureza é, Buda, quando se está tão grudado no si mesmo. Né? Quando, se tá, quando se toda a tua energia... Né? pulsional é, está é, investida em você mesmo e o outro na verdade não é o outro é sou, sou eu é, numa outra configuração né mas não no sentido budista de que todos somos tudo isso no sentido de que o meu desejo é só meu mesmo é só para mim só voltado para mim e não para um outro, que pode ser diferente, pode ter outra cor, pode ter cabelo diferente do meu, pode ter um aspecto diferente do meu, pode ser, ter um corpo, uma forma de corpo diferente da minha. Acho que esses aspectos é, são muito difíceis né, de, de, de serem transformados se a gente não consegue, primeiro, conseguir é, é, abrir mão do, de, desse, de, desse desejo que, que não sai de mim para o outro, que só fica em mim. E a gente tem isso se expressando de diversas formas. Os que não, não se relacionam com ninguém, porque se bastam. Os que se relacionam com aqueles que são a cópia, né, quase um quase um sósia, né? em todos os aspectos, e por aí vai. Né? São as diversas possibilidades. Então, acho que é interessante a gente pensar nessa, nessas coisas. E é, e é um pouco né, sem conclusão, sem síntese isso. Mas acho importante que é uma reflexão que se precisa ter. Né? Porque o Dharma fica também é, atravancado na vida de uma pessoa que não consegue ir além, que não consegue né, fazer essa virada.
3: Minha coxa, a gente já está indo para uma hora e meia de live, Nossa. então a gente pode começar a fazer as considerações finais. Também. Se alguém mais
2: tiver pergunta ou comentário.
1: As minhas Não, considerações realmente... finais já foram feitas
2: aí, ó. <risos> é, as minhas praticamente foram feitas, mas ouvindo vocês falando e aí agora eu vou trazer. Eu fiquei muito fora, digamos fora, fiquei transitando do budismo para fora do budismo para poder falar de da sociedade, né? Mas me ocorreu uma coisa do do Dhammapada, né? Vocês falaram dos paramitas e, e enfim, da, né? Já pensei muito didaticamente aí, citou as nobres verdades, as quatro nobres verdades, mas me ocorreu aquele ensinamento básico dos, do Dhammapada, né? Ensinar uma uh, evitar o mal, cultivar o bem, e purificar a mente. isso é ensinamento dos Budas. Eu acho que ele resume bastante coisa. Claro que aí a discussão do que é o mal, do que é o bem e que meios hábeis vou usar para purificar essa mente é que aí são motivos para horas e horas de live, né? Então, mas isso me ocorre como um resumo. Quando a gente pensa em solidão, quando a gente pensa em sofrimento mental e quando a gente pensa em uh, replicação de toxicidade de cultura, né? Porque se fala muito, né? Da, da coisa que eles usam em inglês, que é o beat, né? Da coisa do... Ah, eu consigo me afirmar através do deboche, da ironia, da força e até do rechaço aquilo que eu não acho interessante como padrão. Então, acho que esse ensinamento da Dama Padre, ele resume muito uh, o que a gente pode fazer para gerar menos sofrimento para os seres, né? Independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, enfim. É isso, é uma alegria sempre estar com vocês. Bem, algum dos presentes
3: querem fazer algum comentário mais? Ícaro, Sony Bruno, Anderson, Alexandre, não? Tá bem. É, eu acredito que sim, a gente tem que é, reformular, eu, acho que, eu acredito que reconfigurar essas relações. Né? É, de alguma forma elas são transmitidas para nós desde as nossas infâncias, né, o modelo, os modelos românticos de pai e mãe, de família, isso cria uma certa ansiedade de querer repetir aquilo, só que o desejo sexual não condiz com a mesma estrutura da família heterossexual. É, alguém comentou aqui a esse respeito, né? deixa eu buscar porque eu achei interessante, é, será que esses... Será que porque esses padrões ainda não estão atrelados aos próprios modelos cis-heteronormativos, com todo o machismo e patriarcado estruturais em nossa sociedade há séculos, então talvez isso deriva né, da gente tentar refletir é, os padrões de relacionamento nos modelos né, que a gente vê dentro da própria família. Né? É, e não principalmente não criar é, um os uh, juízos de valores do que é certo, do que é errado. né? Quando uh, o um falou a respeito de uh, relações impróprias, né, o sexo impróprio, por exemplo, muita gente usou isso em cima de nós aqui da Rainbow Sangre, dizendo assim, é, mas homossexual é uma coisa imprópria. E a gente fala, mas aonde está escrito isso? O Buda não falou isso, ao contrário, ele deu até orientações para os monges ou monjas que tiverem características masculinas e femininas fazer a sua transição dentro do sanga. Né? Então, não vamos tentar encontrar alguma coisa para justificar, porque a, a iluminação, o despertar, está além de qualquer condição de gênero. né? A, a condição para o despertar, para o iluminar, é a condição humana. Nem mesmo os devas, nem mesmo os animais, os, é, os, os espíritos famintos, os titãs e os Uh, os infernos, eles têm essa essa condição. Né? Então, a condição humana é a mais propícia. Né? Então, eu acredito que uh, o Dharma, ele consegue criar uma nova ética dentro das relações e, lógico, trazendo também a questão da solitude, né? da, da, da solidão nesse mundo contemporâneo, de, de se autoafirmar o tempo todo, se afirma a rechação do outro, se afirma uh, através da do, do pegador, então eu posso pegar todo mundo, então eu tô muito bem, porque todo mundo me quer, né? Aquele complexo de Johnny Bravo, do desenho, né? Aí, garotas todas me querem, né? Então, a gente fica preso naquilo ali e no... Só que, né? Aí vem as redes sociais que contribuem com essa questão da exposição, do narcisismo, do palco de aplausos, só que na hora que deita a cabeça no travesseiro, chora, ou então... Invade os consultórios com angústias e solidões quando não vai para a parte das drogas e para o suicídio, né? Então eu acho que tem muito a se falar a esse respeito. Essa Live ela é, é pouco tempo, né? Nós esperemos que, né? Nós esperamos que nós vo vamos voltar a falar disso em outros momentos, porque há muito que se falar, né? Mas é... Enfim, eu agradeço aqui, né, Kujun sensei, Yakusan sensei, todos os participantes, eh, aqui diretamente da sala, aos que estão assistindo a gente pela pela internet, então, eh, podemos fazer a transferência de méritos, eh, algum dos C6 puxam? Kujun?
1: Abrindo meu microfone aqui. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho de Buda.
3: Muito obrigado a todas, a todos e a todos. A live ficará gravada no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e voltamos daqui 15 dias com mais um convidado que ainda será surpresa, mas será muito legal. Tchau, gente. Bom fim de semana.